1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 287, ao som de Savage Garden. Obrigado a mim, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada a todo mundo, Rafael Fischmann, com um companheiro inseparável apenas hoje. Eduardo Marques, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Nosso, nosso amigo <risos> deu uma sumidinha, está, está cansado, tá está muito cansado. Agora ele está contando carneirinhos, porque a semana dele está muito pesada.
1: Breno Masi jantou hoje às sete e meia, obviamente, quem janta às sete e meia às dez já está dormindo. Então, não haverá presença do gordo hoje.
0: Semana do cara tá pesada e hoje é só terça-feira. Imagine, né? Imagine
1: e essa vez não é de trabalho viu? não há como não há como esconder <risos> já. já saiu para farra na Esse segunda-feira cara... é... é... esses se caras são é muito
0: pingus cara pingus que não se controla sabe é comemorando a liderança do time dele que não vai durar uma semana porque na, não tem na que outra puxar a gente já volta futebol,
1: não, Eduardo, não, na não, outra não a gente já volta não
0: toda toda semana agora aqui vai ter o, o momento futebol
1: Ó, oh, é... infelizmente seremos só eu e o Edu. A gente espera que o podcast renda mesmo assim. Não é muito comum hoje ter só duas pessoas gravando. Vai ser gravando.
0: o melhor podcast dessa semana.
1: <risos> dessa semana, com certeza. E é bom que tem um podcast essa semana. Então, a gente está gravando justamente para não cometermos a falha de não gravar um podcast para vocês. E antes da gente entrar na pauta, eu não sei quantos de vocês, nossos ouvintes, nos seguem no Instagram, arroba Mac Magazine, é claro. Mas a gente estreou há poucos dias uma novidadezinha aí que, felizmente tem sido super bem recebido pela galera, elogios, 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 é, que bom que vocês gostaram, é, a gente está começando a usar a plataforma de stories para publicar destaques de posts do Mac Magazine, lá no Instagram também, a gente já usa a nossa conta do Instagram há muito tempo para incluir conteúdos que não merecem posts no site, coisas mais rápidas, coisas mais visuais, coisas não tão relevantes para merecer um post no site, seja quem segue já sabe disso há muitos meses, a gente também faz cobertura de alguns eventos pelo Instagram, mas como as nossas stories eram usadas muito esporadicamente, a gente teve essa ideia de publicar alguns destaquezinhos, dois, três, quatro por dia, das matérias que a gente achar relevantes irem lá pra stories, a gente montou uma animaçãozinha bacana aí, e o pessoal realmente tá gostando muito, então se você não segue ainda, vai lá no arroba Mac no Instagram, que agora tem novidade todo dia pra você do Mac Magazine.
0: Não só no Instagram, né? Siga a gente também no Twitter, Mac Magazine, curta a nossa página no Facebook.
1: Por que não? Nosso
0: canal do YouTube também, que a gente está tentando aí, pelo menos, mensalmente a cada duas semanas, publicar conteúdo. Então, segue segue o pacote completo. E se você gosta,
1: usa também, nosso conteúdo é enviado para o Google+. Plus. Uma rede mais popular do mundo E para o LinkedIn Até também Até para o
0: LinkedIn, meu amigo Até para o LinkedIn Aqui é serviço
1: completo é, A gente distribui Ao gosto do freguês Quem gosta de usar Cada uma dessas redes sociais Vai ter a entrega Do nosso conteúdo <música> é claro um recadinho da nossa patrocinadora do podcast Alura Cursos Online de Tecnologia Oi, pessoal da Mac Magazine. Eu sou o Paulo Silveira, um dos fundadores da Alura. E eu queria fazer um convite para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, dos cursos de tecnologia que a gente tem para oferecer para o profissional de tecnologia. Então, eu tenho trabalhado aí com o Rafael, com o Eduardo, com o pessoal da Mac Magazine para estar tá aproximando essas comunidades para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E você tem 10% de desconto entrando em alura.com.br/barra promoção/barra Mac Magazine. A gente tem muita coisa de desenvolvimento para dispositivos móveis, mas a gente também tem bastante de marketing digital, de Lean Startup, de Business Model Canvas, de Linux, tá certo? Para quem quer ver de outras coisas e tudo que uma empresa de tecnologia precisa. Então fica o convite para você acessar o site. Eduardo Marques, o dia chegou finalmente na semana passada, aquela coisa que já porque se falava. Não
0: chegou porque eu não tô milionário ainda, então não chegou.
1: É, o dia chegou para outras pessoas, não para a gente, mas chegou para outras pessoas, muitas pessoas, né? É, já se fala disso, ah, por... aliás, esse papo já, já vem de muitos anos, né? A expectativa de que viraria uh, o, o primeiro trilhão em valor de mercado realmente se tornou mais palpável nos últimos meses, quando a Apple já estava acima de 900 bi de, de market cap né, na, na Nasdaq. Mas esse papo de ela o potencial de chegar a um trilhão de dólares em valor de mercado, já vem, cara, desde quando ela valia, sei lá, uns 600, 700 bilhões aí, já tem anos que se fala dessa possibilidade, pela própria curva de crescimento das ações, já se via isso acontecendo mais cedo ou mais tarde, é, as grandes apostas eram para 2019, não para 2018, mas a coisa realmente acelerou aí nos últimos tempos, é, e a a aceleração foi mais acentuada ainda depois dos resultados financeiros que a Apple divulgou na semana passada, que comentamos no podcast 286. Logo depois aí, acho que no dia seguinte, né, do é, eu,
0: eu eu arrisco dizer que o resultado influenciou claro mas a projeção para o próximo sim, que não sim. é o trimestre forte da Apple né também deve a galera falando pô se a Apple está prevendo 10, 10 bi aí a mais do que no último ano é porque é, no, no trimestre que não é o melhor né então imagina como não vem é, o primeiro de 2019 com iPhone novo com a, é toda essa expectativa aí de iPhone 10 Plus ou 11 Plus sei lá como é que vai se chamar então tá, tá animado aí o a, o futuro, pelo menos nas projeções, né? Então, por isso que ela subiu, 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 subiu tão rápido assim.
1: Para falar a verdade, as projeções futuras no mercado de ações são inclusive muito mais importantes. Na verdade, eu acho, eu diria que é o o que é importante. Em mercado de ações é o potencial que a empresa tem de gerar é, rendimentos para os acionistas e para crescer no futuro. Então, é, isso, isso é algo que também assombra um pouco a Apple, porque ela já é uma empresa muito grande. né? Então, ela continuar. E, e o principal produto dela também já chegou num, num, num estágio tal de estabilidade, que é o iPhone. Então, isso gera um, um, muita incerteza em investidores. Tem até um cálculo. É assim: eu não sou especialista em mercado de ações, mas tem um cálculo que é identificado pela sigla P que é Price uh, por price, uh, Earnings significa assim, o preço da ação dividido pelos seus ganhos por ação diluída, e o da Apple hoje em dia, essa, esse calculozinho que é muito referenciado no mercado de ações se eu não me engano o da Apple hoje em dia está em 17, se você pegar o valor é, das ações dividido pelos ganhos é, por ação fica em 17, é um número que quem trabalha com ações vai entender muito bem e é um número muito baixo se vocês olharem empresas como Alphabet, que é o Google, como Amazon como Microsoft, elas têm um, um PE, eu não, sei, eu não sei nem como é que se, se fala isso, Price per, er per Earnings não sei, é muito superior de 40, 50 e isso significa basicamente que a Apple hoje poderia valer muito mais do que já vale, que ela chegou nesse estágio de trilhão de dólares em, em, em valor de mercado, mesmo sendo muito pouco valorizada por analistas de Wall Street, que é representado por esse valor que eu comentei agora, então é, isso mostra realmente que os caras se superam a todo, a todo momento, que tipo, tem muita gente cética ainda em relação à Apple em Wall Street, mas aos pouquinhos ela vai subindo, subindo, se vocês abrirem o aplicativo Bolsa, né? Do, do iOS, colocarem na APL, na né, que é a sigla da Apple, virarem o iPhone na horizontal para ver o gráfico total, bota lá, 10 anos, é uma curva de crescimento assim, que tem, obviamente, alguns altos e
0: baixos, mas é uma curva constante. Né? Não, cara, o, o, em 2007, quando o iPhone foi apresentado, a Apple valia 73 bilhões de dólares. Tipo, ela cresceu mais de 10 vezes, né? Bem mais de 10 vezes. Então é. O telefone realmente transformou a empresa, né? E agora ela tá nessa luta, numa luta legal de ver, em como provar que, mesmo com esse tamanho todo e mesmo o iPhone sendo o que é, ela consegue é, ter outras, outras fontes e receitas tão boas quanto o iPhone. E, e tá caminhando, né? Porque o os serviços crescendo dois dígitos, é, outros produtos crescendo dois dígitos, para uma empresa desse tamanho crescer dois dígitos é um negócio tipo é um transatlântico dando cavalinho de pau, cara. Tipo, é. É, é uma coisa de louco, assim. Não então, não é à
1: toa que as ações, poucos dias antes de chegar ao trilhão, estavam na faixa de 930 bi. Ou seja, ela ganhou, em poucos dias, 70 bilhões de dólares em valor de mercado. É uma coisa surreal. E, assim, é... embora a gente acompanhe muito isso, a gente do Mac Magazine, especialmente, a gente tenha uma política editorial de sempre registrar esses recordes históricos. não a gente não fica falando de ação todo dia, o que subiu, o que desceu. Quando a Apple registra um recorde histórico, a gente faz questão de colocar lá no site, até para a gente poder referenciar no futuro, né? Dia tal, a Apple foi a última máxima histórica dela aí.
0: É, e, e não, o Rafa não tem ações, não, eu não, não tenho ações. Adoraria eu gostaria muito ações. de ter, gostaria muito.
1: <risos> adoraria ter comprado ações em 99, 2000, que hoje em dia estariam valendo muito, muito dinheiro. Isso porque é, eu estava até vendo Edu, a última divisão de ações da Apple, que foi em 2014, foi aquela 1 para 7, né? Então, quem tinha uma ação é, passou a ter 7, valendo, obviamente, um sétimo do valor. Ela teve mais duas divisões, uma em 2005 e uma em 2000 essas duas foi 1 para 2, então quem comprou em 99, teve as, teve o teve um número de ações duplicado em 2000, depois duplicado de novo em 2005 e depois septuplicado em 2014 e a dependendo do número de ações que o cara comprou na época, sei lá, pagando 10, 20 dólares por ação é, é para ter muito dinheiro agora viu? É, é meio surreal mas o que eu ia falar é que embora a gente acompanhe esses recordes históricos, é uma coisa que a Apple não ao menos publicamente não se atenta muito o próprio Tim Cook já deu algumas declarações Entrevistas dizendo que eles não prestam muita atenção para isso, mas. Mas, esse... mas
0: é aquele. Não, 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 não se atenta, mas comenta, né? Sim. Não se atenta, mas vai lá e deixa o. Sim, sim. Não, muito legal, muito obrigado. É uma marca realmente legal, mas. Não importa.
1: É mas esse trilhão não passou despercebido o Tim Cook mandou de fato um e-mail para funcionários da Apple, esses e-mails embora sejam internos, eles já sabem que vaza, né? em poucos segundos chega na mão de alguém e ele repete esse mantra aí de que chegar ao trilhão não significa muito, é um marco óbvio, né? uma coisa para se notar, para se comemorar mas que é, a Apple só chegou nesse número devido à sua dedicação em fazer os melhores produtos para os consumidores, entregar o melhor que pode de dedicação de funcionários e aquele blá 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 de sempre. Enfim, é, vimos aí ela bater esse trilhão e ainda continuou subindo aí. Teve acho que cinco altas consecutivas. Foi só hoje, terça-feira, dia 7 de agosto, que ela teve uma pequena queda, ainda está acima do trilhão, mas chegou a, a, a chegar a 1,01 trilhão. Que já é 1 um trilhão e mais 10 bilhões de dólares. Então agora vai ficar subindo e descendo. É possível que volte ao patamar de 900 e tantos bilhões facilmente. É, agora tá cravado, né? Em um, tá, um trilhão. tá, tá bem redondinho. Tá um pouco acima de 1 um trilhão, mas no, no valor tá, tá trilhão lá, né, que é arredondado. É, é, é possível, inclusive, que a Amazon, que era. A, tinha muita gente que apostava que ela chegaria ao trilhão primeiro, né? Eu não duvido nada que daqui para fim do ano, daqui para 2019, a Amazon venha superar a Apple, porque ela tá realmente numa num ritmo aí alucinante. Mas o marco da primeira empresa aí, ao menos a primeira empresa privada, né? Que teve atado a Petrochina, que em 2007 eu acho já, já valeu mais do que um trilhão. Mas a primeira empresa privada listada na bolsa de valores que chegou ao trilhão foi a Apple, e acho que daqui para 2019, 2020 vai estar tá, vai estar tá a Apple acima disso, vai estar tá a Amazon cima disso, vai estar tá a Alphabet em cima disso, é, um, é, uma, é uma coisa meio inevitável, todas estão crescendo muito em valor e vão chegar lá não é a primeira vez que a gente vê um caso desse, mas esse foi brabo, porque não foi nada pequeno um brasileiro chegou na semana passada ao aeroporto internacional de Guarulhos e foi ele ele ia passar pela fila do nada declarar, foi selecionado lá pelo, pelos fiscais da Receita Federal e descobriram que ele estava com Nada mais, nada menos que 246 iPhones na sua mala. Tinha uma outra mala com as caixas, com as embalagens dos iPhones. Eram, a, a maioria... eram
0: três malas, eu não sei nem como é que ele passou com... com... Isso com deve inclusive malas, ter, né?
1: ter, ter chamado mais atenção, né? Ter vindo com tanta mala assim, uma pessoa sozinha, não sei de onde que ele veio, tá, já estava vindo de Miami?
0: Miami, é, Miami. É. E ainda vinha para o Rio de Janeiro depois, é. era, era Miami, Guarulhos, Guarulhos, Rio de Janeiro. Não, os
1: iPhones eram todos novos, ele colocou os iPhones em capinhas uhum. variadas Muitos também. Muitos iPhones se...
0: 10, né? M muito 10. É, como se fosse
1: disfarçar alguma coisa, né? O cara abre uma mala, 246, ah, tá com capinha usado, não é plano?
0: É, é pra é. família, trouxe para família. É, exatamente. 246. Bom, o cara só foi só uns <risos> mais de que sei lá quanto que ele gasta fizer a conta aí né bota tá... a uma... arredonda para mil dólares é, ele amigo é, é muito é muito dinheiro, mais de mais de 500 mil reais. Hum. Foi preso,
1: vai responder pelo crime de descaminho, que é é diferente de contrabando, né? Porque o, o produto em si não é ilegal, né? Não é droga, não é arma, mas ele deixou de pagar os devidos impostos de entrada no país. E é, esses iPhones normalmente, né? Dois já tá comentando. E não tinha nota fiscal, né? Do produto. Além é, disso, é, a, além disso, né? É que... esses produtos normalmente eles a Receita Federal depois de um tempo ela faz um, uns leilões aí para para a reaver essa arrecadação que deixou de, de
0: ter na, na, na cobrança de imposto de importação então... Exatamente, a gente já divulgou um ou dois, se não me engano, lá no site, é, não é sempre que pinta e às vezes pintam é, muitos poucos aparelhos, né? um iPhone 7 ali, um iPhone 8 ali mas agora vem uma leva boa aí, é, né? de, a gente vai ficar ligado de... se,
1: se, é. se a gente ficar sabendo aí a, a tempo, a gente avisa vocês não é simples de participar desses leilões tem que ter não, não. Um certificado digital, de não é, sei o quê e tem tal, que mas... e tal,
0: Se você está interessado, é bom já dar uma né? já vai se procurada preparando aí, ali. já vai se preparando, é. a gente... Se pintar a gente vai avisar, mas aí tá aí uma boa oportunidade para quem vive reclamando aí e eu me boto nessa dos preços aqui no Brasil, né, de, de conseguir adquirir um, um produto com um preço um pouco mais, um pouco não, bem mais interessante, né? E tudo legalizado, tudo dentro da lei. No seu caso que vai comprar no leilão, né? Não no caso do cara que trouxe.
1: A infelicidade de uns acaba sendo a felicidade de outros, né? Infelizmente é. Em todos os, países, todos os países têm suas respectivas leis, você pode discordar da lei, você pode lutar para que as leis sejam mudadas ou revogadas, mas enquanto elas estão vigentes, não tem o que fazer. O cara errou, o cara cometeu um crime e tem que pagar por isso. Ou é, enfim tem muito que comentar né isso o artigo gerou uma baita polêmica lá no, no, nos comentários do site a gente tentou é, ficar de, observando do alto para conter pelo menos a educação entre as pessoas enfim tinha é. pessoas tá, como... tá educado né tá, a discussão, tá, a discussão rendeu muito bacana. mas
0: está tá dentro do é. das nossas normas lá nas diretrizes dos comentários então Exatamente. a gente tá tá deixando a coisa a coisa estamos, fluir. estamos só de olho <risos>
1: Estamos a poucas semanas de quando a gente acredita que a Apple deve realizar o seu próximo evento especial e nesse evento o mais certo é que a gente veja, obviamente, os novos iPhones e se seguir a tradição dos últimos anos, novos Apple Watches também. A dúvida é com relação ao iPad Pro que não necessariamente vai vir logo em setembro. A Apple já fez eventos ou lançamentos à parte por volta de outubro, que eu acho que é mais, mais provável de acontecer. Né? Até porque seria muita coisa lançar de vez é, num evento só de setembro. Também tem e AirPower para vir, tem AirPods atualizados para vir, talvez, enfim. É... O fato é que a coisa que tá chegando... É tudo talvez, né? É, muito talvez. A gente, <risos> a gente não pode cravar não nada aqui porque rumores, é rumo... rumor é. É rumor. Mas falando de iPhone, é, a gente já citou um boato que é curioso de se ouvir, que pode ser que tenha ao menos um modelo esse ano que seja dual sim. E não necessariamente vai ser um dual SIM como o que a gente conhece hoje no mundo Android, né? Que é você puxa a bandejinha lá do chip e tem dois lugares pra você colocar o chip. Dois chips, na verdade, né? Inclusive, tem vários Androids que... Um desses slots de chip, ele, ele funciona também como slot para expansão micro SD. Então você escolhe ou usar com dois chips ou usar com um chip mais um cartão micro SD para expandir a memória. Isso é o comum de se ver no mundo Android, não são todos os aparelhos que são assim, mas é muito comum de ver isso. Em iPhone, desde a primeira geração, a Apple oferece apenas uma bandejinha única de chip, que foi inclusive diminuindo de tamanho, né? É, é, do primeiro para cá. Hoje em dia a gente já, né, já tem alguns anos que a gente está padronizado no nano SIM, mas a gente já usou o micro SIM, já usou... É, não, não me lembro se o primeiro iPhone era o SIM original, aquele grandão, acho que sim. Mas é, hoje em dia a gente está nesse padrão aí de um único, SIM, um único nano SIM. E, e já rumor, estamos
0: há um bom tempo né? Há um bom
1: tempo, é. Na verdade, eu acho que o SIM não diminui mais que isso. Inclusive, tinha um projeto de diminuir, mas eu acho que eu, o próximo passo é não sei quando, isso virá eletrônico, né? o tal do eSIM, que aos poucos está sendo adotado, a gente já vê isso no Apple Watch, já vê isso no iPad, mas no iPhone nunca foi adotado, até porque é uma coisa muito restrita por operadores e países no mundo inteiro. A ideia é você tirar essa bandejinha, que é um, um espaço valioso que você ocupa no smartphone ali, uma, uma, uma peça móvel que também pode prejudicar a sua proteção contra a água e tal, enfim tem que colocar uma borrachinha ali extra para vedar é, e você não tem essa parte móvel você fazer isso por sorte, você as, liga o aparelho, ah, quero tem lá os, os logos das suas operadoras toca na operadora, toca no seu plano digita seu cartão de crédito e pronto, tá ativado funcionando, esse seria o um mundo lindo né não tem que ficar com uma pecinha sem... de, de papel, de papelão ridícula, e sem e...
0: interação com humanos.
1: É, porra, isso aí seria lindo, um dia a gente chega lá. Então esse rumor de iPhone 2 SIM, na minha visão, seria uma mescla disso, é a, é a forma de a Apple introduzir o eSIM no iPhone. Então ela coloca lá na placa lógica o eSIM e mantém, obviamente, a bandeja, porque ela só oferecer e SIM hoje em dia é muito arriscado, muito restrito e colocar uma bandejinha dupla, como a gente vê em Android, eu acho muito improvável de acontecer no iPhone. E, por outro lado, o humor dessa semana diz que esse tal do iPhone Dual SIM seria exclusivo da China. O que me deixou um pouco com uma pulga atrás da orelha, porque eu não sei, e eu acho que na China não existe nenhuma adoção ainda do, da tecnologia eSIM. Então, acaba batendo de frente assim, com essa minha com essa minha crença. Se ele realmente é um iPhone para China, não necessariamente só para a China, mas para mercados onde a popularidade de uso de aparelhos dual sim seja grande. E aí o Brasil pode entrar até, até entrar nessa também. É, não faria muito sentido que um dos chips fosse eletrônico, né, Edu? Eu acho que tô pagando para ver, na verdade, se vai existir mesmo esse iPhone. Já tem, inclusive, referências em códigos mostrando que a Apple está trabalhando nisso. Parece que vem mesmo. Eu não sei se era é um modelo de LCD, lá de 6,1 polegadas, que é, bota aspas, aí um iPhone de baixo custo. Bota muitas aspas nisso aí, por sinal.
0: É, mas eu tô, tô mas, na dúvida. Amigo, vai, vai, vai ser a mesma discussão do, do 5C. né ah, Baixo custo chegou por um preço é, nada baixo... Uma, uma, abaixo do flagship, mas nada abaixo, e a galera é, mudando o discurso, né? Que ah, não é de baixo custo, enfim. Vai, vai, vai rolar a mesma discussão de sempre. Mas sobre essa Essa coisa da China, é, eu entrei aqui na página do. Porque o Apple Watch ele usa essa, esse sim, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem só, a claro compatível com essa tecnologia, então se hoje lançasse um aparelho desse aqui, não seria possível, não teria concorrência, né? seria um, uma, é, uma operadora, operador em vários países, se você olhar essa, essa página da Apple, vários países são é, somente uma operadora, na França, por exemplo, que tem três ou quatro operadoras, só a Orange oferece, é, nos Emirados Árabes Unidos só tem uma, na Dinamarca só tem uma, e na China... É, o relógio parece que ainda não está à venda, está dizendo China, China Mobile, está em breve, China Telecom, em breve, China Unicom, tá, é, serviço celular disponível em Xangai, a China Unicom é a única que tem, que está dizendo aqui Xangai, é, é, Shenzhen, enfim, é, há umas 5 ou 6 cidades aqui que teriam é, esse serviço. Então, definitivamente, não é uma coisa que está que é, super implementada no país, né? tipo... O, todas as operadoras e todas as cidades oferecem e você compra um desse e fica usando pela China numa boa. Agora, já, já chegou... Já, já existe e tem um em breve aqui então pode ser que, no, que eles é, já estivessem preparando toda a tecnologia aí para o lançamento do, do iPhone agora em 2018 então é, é difícil saber mais que eu acho difícil a ideia de dois é, dois espaços para chips físicos ali dentro do aparelho eu acho porque a gente nunca viu a Apple é óbvio que a gente já viu a Apple colocando ou aumentando algumas coisas na né? bateria ela quando pode aumenta a câmera dos telefones né é, quando quando passou para a câmera dupla aumentou ali o espaço interno para esse componente, o próprio TAPIC Engine eu acho que ele é um pouco maior do que o motor vibratório Bem tradicional né, dos aparelhos, então assim ela, a gente já viu ela ocupando espaços maiores dentro da estrutura do aparelho para tecnologias mais bacanas, melhores, que trazem é, diferenciais para o iPhone agora um chip duplo é eu acho difícil, é, pelo discurso da empresa, eu acho difícil é, entender ela implementar um chip duplo, é, que é algo que definitivamente não é utilizado em todos os países. Né? Tipo, não, não, não é algo normal em todos os e países. já seria
1: esquisito também ser
0: ter um, um iPhone
1: diferente assim, fisicamente, né? Nem que fosse só bandejinha. Diferente só em um país, né? Isso é uma coisa que a gente também vê mais comum em, em aparelhos no mundo Android. Tem, inclusive, aparelhos que vão para países com processador, para outros vão com outro processador. É, ah, a Apple,
0: é... ela costuma fazer... Na nossa fazer... cabeça, na nossa cabeça... Eu... Pode ter algum leitor, alguém, algum ouvinte aí que, que é mais. que trabalha em, em áreas de produção de empresas e, e, e tem uma opinião muito mais certeira do que a nossa. Mas na nossa opinião, sempre fez mais sentido um único modelo global para tudo. Né? Um Apple Watch, é, LTE pra, vendido no mundo inteiro, um iPhone com todas as. suportando todas as bandas no mundo inteiro. Então essa separar uma linha de produção para um telefone. Chinês que tem duas bandejinhas ali ou uma bandejinha dupla é, a gente não, nunca na nossa cabeça isso nunca fez muito sentido né existe hoje a gente sabe que existem alguns modelos de aparelho né tem um para China tem tem outro para Europa outro para os Estados Unidos mas a a ideia sempre foi unificar né sempre foi a gente sempre viu a Apple adicionando bandas, adiciona tentando tornar um produto. Não, o 3G é, demorou um tempinho, único. mas chegou
1: lá, né? O 4G, que ainda está quase lá, uhum. né? diminuiu já bastante. Eu acho que esse ano pode ser que a coisa se consolide mais ainda, tá? porque já começa a se falar de 5G, né? Que eu não sei se vai, vai vir esse pepino de novo, uhum. né, de frequências e bandas, se vai se repetir. Mas
0: hoje em dia a gente não, ninguém fala, né, de 3G. A gente fez o problema mais no Apple Watch, né? Que você tem que comprar um modelo europeu é. para ser o mesmo é. homologado aqui. E aí, imagina, tudo bem que se for só China, um pouco o problema é, é, é menor nesse sentido, mas imagina um modelo desse é, de dois chips sendo vendido na, na Europa, em algum país europeu que, que, que tem esse tipo de adoção é, de dois chips, e aí você compra lá e aí vem para o Brasil, aí provavelmente não, não vai rolar né, esse, esse suporte, porque o aparelho, aí fisicamente, o aparelho é diferente, enfim, é uma, é uma confusão que. A gente não precisa, né? Vamos ver aí como é que a Apple vai resolver
1: isso. O que eu acho esquisito desse rumor é que tem uma galera que tem uma baita aversão a isso. Tipo, como se fosse uma coisa prejudicial para o aparelho. Tipo, é um negócio que você usa se você quiser, né? E se ele tiver lá um eSIM, ou até se a Apple realmente vier a surpreender e colocar uma bandeja dupla,
0: você não é obrigado a colocar dois chips ali dentro, né? Cara, eu já quis ter dois chips no mesmo aparelho. Óbvio que não é no meu dia a dia, né? mas quando a gente fa... quando a gente fazia meme tour e comprava um chip gringo lá fora, pô, seria ótimo ter não, dois ali, botar. O, o caso e... mais
1: comum hoje em dia é a galera é que tem que estar tá com dois aparelhos por causa de trabalho,
0: né? Tem um aparelho sim, pessoal, Sim, é, é porque esse esse não é o nosso caso, sim, né? Mas sim. assim, eu tô, eu tô falando que mesmo quem não tem esse caso que é o, o imprescindível, aí seria mesmo, é muito melhor você ter um aparelho com dois chips para você não, não precisar andando não, não ficar andando com dois aparelhos no bolso. Mas até a gente que não, não, não trabalha dessa forma, não, não tem dois aparelhos, um trabalho e um pessoal, é interessante ter porque um, um de outro você pode precisar, como a gente precisa no MMTour, né nas nossas viagens aí de cobertura, que a gente compra um chip lá local então aí você tira o seu beleza, o WhatsApp, o Telegram continuam funcionando, mas aí o iMessage não funciona porque você não recebe é, pelo seu telefone que não está mais vinculado ao, ao, ao iPhone, então tem, tem algumas coisas aí que você recebe, não recebe chamada FaceTime, então é Pior não fica, só melhora. O problema é você ter que pagar por isso, um pouco mais caro, talvez, por uma coisa que você vai usar uma vez na vida, outra na morte. Aí realmente não. É, se isso influenciar diretamente no preço do aparelho, beleza. É, muita gente poderia falar, não, não quero isso. Tipo, agora se mantiver o mesmo preço e te, e te entregar mais tá ótimo. <risos> Vambora. Só fechando aqui o papo
1: de rumores, é, voltando a citar a iPad Pro, também já pintou aí screenshots, testes, códigos e tal, e até um íconezinho no, no interior e na beta do, do iOS 12, se eu não me engano foi o Guilherme Rambo, o querido Rambo que encontrou mais esse, indicando visualmente aí que realmente o, o design desses novos iPads, iPads Pro deve seguir o que a gente tem falado já há algum tempo aí, que é basicamente um iPhone 10 grandão sem notch, né? Porque o que vai acontecer é que ele vai perder o botão home, né? Ele vai passar a ser é, manuseado só por gestos, tal como o iPhone 10. Ele vai ganhar o sistema TrueDepth com o Face ID, vai ganhar uma tela é, ocupando muito mais da parte frontal, já que ele vai se estender praticamente até as bordas. Só que ele ainda vai ter uma pequena moldura, até porque o iPad ele não precisa ir tão para a borda quanto o iPhone, é um dispositivo maior. E é interessante ter uma pequenina moldura ali para você segurar ele. É, embora o iOS hoje funcione muito bem com essa questão de detecção de toques acidentais né? ele sabe quando você está segurando ele você não quer é, que ele responda ao toque ali no, no lugar onde você está segurando e essa moldura por mais fina que fosse ela já seria suficiente para abrigar os sensores e câmeras que formam o sistema True Death. então ele não teria notch ali no topo graças a Deus não faz sentido ter mesmo e outra coisa que deu para ver já também é que as, os cantos da tela vão ser arredondados, né? Isso é uma coisa que pouca gente... Que é, é fácil de perceber, mas é uma, uma coisa pouco comentada, né? É, na transição dos iPhones antigos pro, pro iPhone X. Até o iPhone X... Todos os cantos de telas de Apple, da, da Apple, né? De, você pode olhar os Macs são assim, os iPhones eram assim, os iPads são todos assim, a tela sempre tinha um canto de 90 graus. No iPhone X a gente tem os cantos todos arredondados, inclusive a interface segue esse conceito, né? se você olhar o dock de ícones inferior ele também tem cantos arredondados com a mesma angulação inclusive, esses detalhes Apple-like e o iPad vai adotar isso também. É um... É uma mudança que, como eu falei, não é muito comentada, mas quando você pega um iPhone antigo, é, um, pra mim, pelo menos, uma coisa que chama atenção. Você já começa a se desacostumar daquele canto arredondado ali. Que tem gente, inclusive, que não gosta também, porque você acaba, entre aspas, perdendo um pouquinho de tela, né? Não é à toa que o, o Apple Watch é quadrado, né? Essas coisas arredondadas, circulares, para coisas digitais não são muito recomendadas. Mas como não é um, não é um ângulo também muito, muito forte, é né? um, 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 um arredondamento suave, acaba deixando a
0: coisa é, com um aspecto quando, mais quando moderno. É, quando você vai realmente para a borda, fica muito perto da borda, fica esquisito deixar esse ângulo reto, né? O iPhone 10 ficaria bem esquisito. esquisito se imagina? Se ele, se ele fosse quadrado, ângulo reto ali é. né, nos cantos. Então... É. Não, a única solução possível é essa mesmo, é deixar arredondado. Então isso pode ser um indicativo de que o iPad pode sim ter bem, é, bordas bem pequenas, né? Porque se fosse um pouquinho mais distante, tipo uma borda do, da tela do MacBook Pro, por exemplo, que é, que é grande, mas não é tão grande quanto a do iPad hoje em dia. Ah, continua o ângulo reto, né? A gente ainda tem um ângulo quadradão lá, mas no iPad... É, eu, eu acho assim, olhando para a tela aqui do MacBook Pro,
1: é, ela tem ela tem a mesma a, a mesma moldura na direita e na esquerda, que é um, uma moldura que eu diria média, mediana. Na parte superior, onde está a câmera, é uma moldura grande. E na parte inferior, é uma moldura bem pequenininha. Ela é até curioso, né? não é muito Apple. Só as laterais são simétricas. Em cima é maior e embaixo é menor. Eu acho que a do iPad vai ser mais tendendo para essa parte inferior do MacBook Pro, em termos de, de espessura.
0: Vamos ver, vamos ver, mas estou curioso aí. Eu pulei uma geração do iPad, é, essa, essa, esse iPad Pro novo, eu não, não senti necessidade de trocar. Agora, se vier um iPad desse aí, como todos os rumores estão apontando, vai me dar aquela, aquela vontade de, de trocar. Então, veremos.
1: Acreditem, se quiser... Saiu na semana passada aí, o primeiro jailbreak para o Apple Watch. Quem diria, né? É, um jailbreak já é uma coisa que faz parte da história do iPhone há muito tempo. Cresceu muito. Era necessário, eu diria, é, no, no, no início da história do iPhone, porque... A gente estava falando agora aqui de compatibilidade, 3G, 4G, tinha uma época que é, basicamente todos os iPhones eram bloqueados para uso em determinadas operadoras, então o jailbreak ele facilitava o desbloqueio, facilitava você usar o iPhone em países onde ele não tinha sido lançado ainda, e sem falar nos outros inúmeros benefícios, aí que era a possibilidade de você modificar o sistema, instalar coisas que a Apple não permitiria na sua loja, é, e inclusive isso ajudou não só a dar ideias para a Apple, né, para implementar coisas no, no iOS nativas, como por exemplo o acesso pessoal, né, a possibilidade de você compartilhar a internet do iPhone com o seu Mac, com o seu iPad, com o que você quiser, via Wi-Fi, isso era uma coisa que surgiu no jailbreak, é, entre outros inúmeros exemplos aqui que, que não, 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 vale, não vale listar agora, mas também deixou o iOS muito mais seguro, né e infelizmente, ou oh, felizmente, ou felizmente, depende do seu ponto de vista, nos últimos 2, 3 anos o jailbreak despencou de popularidade, a Apple deixou o iOS, como eu falei, muito mais seguro, então está bem mais difícil de você descobrir vulnerabilidade de segurança que possibilita o jailbreak, ele depende exclusivamente disso, de, dos chamados exploits, né? de alguma brecha ali para você acessar o root do sistema e conseguir fazer essas modificações nele, isso hoje em dia está cada vez mais escasso graças ao trabalho de anos de hackers e da resposta da Apple e o iOS evoluiu, né? muita coisa que antes só se tinha no jailbreak hoje em dia a gente tem ali no direto no sistema então tem, óbvio, algumas utilidades bacanas, a gente já discutiu isso aqui, mas é, é uma coisa tão específica e você acaba ficando travado numa versão do iOS você não pode mais atualizar depois porque o jailbreak vai ser inevitavelmente fechado pela Apple, né, o exploit que muita gente acabou desistindo ainda tem um público fiel de jailbreak, mas a coisa perdeu muita popularidade quando eu falo de iPhone, englobava também iPad, obviamente. É, a Apple TV também teve um, um, uma, uma certa, um certo envolvimento aí com o jailbreak, inclusive...
0: É, é... Isso que eu ia comentar, cara, é legal ver né, o, a curva que você comentou. Tipo, pô, o jailbreak era super necessário para iPhone no começo por conta do bloqueio de operador e tal. Aí, hoje em dia, você já vai para um cenário que ele é basicamente é um eu, eu diria aqui que é quase um capricho de quem usa, porque você tem hoje um iPhone mesmo fechado com muitas possibilidades. né Se, Aí a você, Apple pergunta, via... se
1: você perguntar para um cara que ama jailbreak, ele vai te fazer uma lista de 20 coisas que ele não viveria é, sem assim, hoje em dia. Mas assim, é, é, é,
0: mas, são bem específico. Mas é, 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 é capricho, é problema de primeiro mundo, porque antigamente não, você precisava do jailbreak para usar o aparelho. Para copiar e colar é, você precisava de é, jailbreak. Pra para coisas tipo... Se você não gostasse de uma operadora, você tinha que ter outro. Você tinha que fazer o jailbreak para usar com a outra. Então era coisa meio bizarra. A Apple TV era a mesma coisa, né? Você só podia assistir filmes da iTunes Store, da, é, dali, com aquele formato, você não podia, sei lá, você não podia... Gravar um filme na sua câmera velha, num formato é, bizarro, e, e, e passar na Apple TV. Para isso você precisava do jailbreak. Aí agora você já tem a Apple TV de quarta geração e a Apple TV. 4K que você pode instalar é, um, um fios da vida um VLC um, um, um Plex da vida e rodar o conteúdo que você quiser, numa boa, sem problema nenhum E é a Apple TV o... tem,
1: tem uma curiosidade nessa história do jailbreak a primeira foi obviamente é, desbloqueada, a terceira foi desbloqueada, mas a segunda nunca foi a, a mas, a E a de segunda
0: era muito parecida com a, com a terceira, né? em é, termos de, de, é. de, de não, não de design exterior não, mas de, de sistema, de tudo Sim. Né? É.
1: Mas assim, mesmo, mesmo essa novas aí com TVOS já foram também já tem já teve né já provavelmente já foi fechado é, essa altura é
0: mas aí você não vê tanto né uma a pessoa querendo desbloquear não. porque ela já consegue rodar o Sim. A, a principal função da Apple TV é a rodar vídeo é, hum, é complexe VLC ali meu é, acabou você, você você faz tudo e aí o watch na fase da, da Apple TV fechada ainda né porque hoje você tem ali 10 opções 10 ou 12 não sei opções de mostradores é, que é você principal, pode né? você pode configurar ali com com as compilações que dão um milhão de, de variáveis possíveis mas mas você fica preso ali naquelas 12 então é é, é eu, eu diria para mim, analisando o produto que eu uso todo dia, eu diria que é o grande chamariz para uma pessoa é, botar um jailbreak no watch para poder usar uma, um mostrador qualquer aí. E aí a gente espera que em algum momento o watchOS fique maduro o suficiente para Apple permitir isso. Né? E aí jailbreak já vira de novo um capricho. Assim, é uma curva muito muito interessante, né, de ver. Mas, assim, embora esse seja o principal
1: propósito, eu diria, né, você poder instalar mostradores personalizados, esse jailbreak que saiu ainda é muito restrito, ele não é redondinho, não é fácil de instalar, não existe um seed assim, bonitinho, onde você vai poder baixar mostradores, é uma coisa que está bem embrionária ainda, Mais uma prova de conceito, eu diria. E o principal, a se falar no caso do Apple Watch, é que não existe essa de você pegar o seu cabinho USB, conectar no Apple Watch no Mac e botar ele em modo do DFU e restaurar o sistema se der merda. Então, é um risco grande, é um risco muito maior do que se você instalar um jailbreak no iPhone e der um pau e você pode restaurar o sistema pelo iTunes. No Apple Watch não tem jeito. Se você fizer alguma caquinha, se der um pau lá no meio do processo é o Apple Watch brincar, o único jeito é levar na Apple para trocar o aparelho. E aí, a depender de como for, talvez você tenha até que pagar por isso. Então, eu não recomendo. A gente fez o nosso papel de comunicar aqui, estamos discutindo as possibilidades, pode ser que com o tempo ele fique realmente mais, mais bonitinho, mais testado, que a gente veja alguma, alguma coisa surgindo aí de, de gente realmente envolvida em criar coisas para eles. A, a gente agora só tá pensando em mostradores, mas podem ter outros propósitos aí que a gente não tá vislumbrando agora. Vamos ver. É, mas ainda é bem restrito é para uma versão específica do WatchOS, se eu não me engano, a 4.1. E se, se eu não me engano, só para o Series 3, de tão específico que é. Então vamos é. ver. O código está aberto, é, depende agora realmente do interesse da comunidade aí de hackers e desenvolvedores, evoluir ou não isso. A gente vai ficar acompanhando. Eduardo Marques, você esteve numa exposição sobre o Steve Jobs sair do Rio, né? já tem alguns bons meses. Acho que foi no Rapaz, ano passado, tem,
0: né? Tem muitos bons, bons meses nisso aí. Foi, foi ano passado, no começo de, é, começo de 2017. Então, mais de um ano. Já. Nossa. Foi. Tem bastante tempo.
1: Essa exposição, que chama Steve Jobs, o Visionário, ela primeiro foi para o Rio, foi lá no, na, no Espaço Novo, ali na frente do, do Museu da do Amanhã, né? No, no, é, Mauá. Foi, foi ali na Praça Mauá, exatamente. É. Depois ela foi para São Paulo, alguns meses depois, eu acho que ainda em 2017. E agora, do nada, chegou a Brasília. Vai ficar até meados
0: de setembro, se eu não me engano? Meados de dia 9 de setembro. É, dia 9 de setembro, de 31 de agosto a 9 de setembro, é isso mesmo? Não, 31 de, de julho já. 31 é. de julho, desculpa. É. A 9 de setembro. No é. shopping Guatemi. Então, só passar lá, na, os ingressos vendem na bilheteria é, do shopping é, ou na online, né? Online também é possível comprar 15 pila, bem tranquilo de ir, bem bem suave. Isso é inteira, né? Tem gente que não é na paga-meia. Então, é, assim, não tem por que não ir quem vale a gosta pena? de Apple, óbvio. Vale a pena, ainda mais por esse preço. Assim, quem gosta de Apple, é, quem é fã do cara, não tem por que não ir. É. Tem alguns itens lá de, de colecionador, né? Tipo Macs antigos, iPods antigos, um, hardwares antigos. Tem toda, toda uma divisão ali de, de história que é super interessante você passear e, 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 e caminhar pelas. Óbvio que está incom, assim, incompleta, entre aspas, porque muita coisa aconteceu é, depois, né? Mas. Mas até onde vai é bem completa, é, bem... é super bacana, vale a pena ir.
1: Novidade fresquinha aí de hoje, terça-feira Começou a pintar para usuários do Apple Music Aparentemente no mundo inteiro Já temos relatos de leitores aqui do Brasil Por acaso eu e o Edu a gente não vê ainda Mas está pintando uma nova playlist inteligente no Apple Music Já tem, se não me engano, três lá Uma com suas músicas favoritas Outra com lançamentos
0: Outra com não é, sei o É, o Mix Chill, o Mix Descobertas E agora o Mix é. É, Amigos, né?
1: É, essa é a novidade Mix Amigos, ele integra-se aí com a rede social do Apple Music que pouca gente lembra que existe, mas dá para você adicionar amigos lá no Apple Music e, e compartilhar algumas coisas com eles e agora a Apple tá dando um novo propósito essa interação entre pessoas no Apple Music, ele vai gerar toda segunda-feira uma playlist dinâmica aí, com 25 músicas, com base no que seus amigos ouvem. Então, escolha bem quem você vai adicionar no seu Apple Music. <risos> ou então, você pode se surpreender positivamente ou negativamente, né? Porque às vezes a gente conhece a pessoa, mas não tem ideia do gosto musical dela. É, mas assim, ainda que seja baseado nos seus amigos, eu acho que ele também deve levar em conta os seus algoritmos para identificar o que que você gostaria dentro do que os seus amigos estão escutando, né? Não adianta nada você tá lá a semana inteira ouvindo heavy metal e aí porque o seu amigo ouve forró e vai começar a te botar forró naquela playlist, né? Então <risos> acho que tem que ser, um, deve ser uma mescla e eu tô doido para que apareça logo aqui para dar uma, uma olhada no, de qual, é, como ser... é que vai ser essa primeira playlist minha aí. Vai ser interessante. Mas a ideia em si é muito boa, né? É legal dar um propósito extra aí, a parte social social do Apple Music desde a época do Ping, lá do
0: Mobile Ah, cara, a parte social de um serviço de streaming de áudio é isso. É você ver o que, que seus amigos estão é, escutando e, e, e para por aí. Não precisa, não precisa ir além disso, não. É isso é que importa, assim. É você ver o que, que os outros estão ouvindo, conhecer coisas novas pelos seus amigos e, e tá ótimo. Sem dúvida. Quem já estiver usando
1: aí, depois manda feedback para gente. Bom, chegamos então à leitura de e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br como a pauta hoje, em dia, hoje nesse podcast foi mais corridinha e a gente recebeu muito e-mail aí, tem algumas semanas que são surreais é, desculpem mais uma vez quando a gente não consegue selecionar tudo tentei ser super generoso nesse podcast aqui, tem muito e-mail pra gente ler eu e o Luiz vai tentar ser um pouquinho mais objetivo nessas respostas para a gente conseguir ler isso tudo mas não dá para selecionar todos, gente. Tem vezes que de uma semana para outra chega a 20, 30 e-mails e a gente tem que selecionar realmente. Então, para compensar a pauta, a gente seleciona um número maior aqui. E vamos que vamos. Edu, comece aí.
0: Vamos lá. É, Ruiter Costa tá... Dizendo aqui que ele comprou um HomePod e quando utilizava com AirPlay antes da, do, do lançamento do AirPlay 2, é, no MacBook não dava nenhum delay ele usava tranquilamente. E depois da atualização, é, que, o, que o sistema do HomePod ganhou é, compatibilidade com o AirPlay 2, ele agora percebe um delay ali de 2 segundos ou mais que meio que impossibilita ele de ver vídeos com músicas e, e enfim, atrapalha quando você não está só escutando música, atrapalha a experiência. Né? E ele está perguntando se a gente passa pelo menos um problema, ou se no nosso é normal. Eu não. Eu nunca escutei, eu nunca botei um vídeo pra rodar no Mac com áudio no HomePod, cara. Nunca. Nunca fiz isso. Vou, 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 vou fazer aqui é pra testar, mas o meu negócio sempre foi botar música, né? No iTunes aqui. Não, mas às vezes você não, eu boto você não, pra tocar. Você não usa a Apple TV com o HomePod? Não, não uso. Porque o HomePod ele não fica perto da, da minha TV, ele fica um pouco distante, então... E normalmente quando eu tô assistindo... É... Apple TV aqui de noite, as crianças já estão dormindo e o som não pode ser muito alto, então eu boto bem na TV bem baixinho A mesmo.
1: proposta do AirPlay 2 é justamente o oposto disso, né? É, é Não só permitir aqueles sistemas, é, a parte estéreo do HomePod, de você poder é, reproduzir um áudio do iPhone em múltiplos dispositivos, em múltiplos HomePods ou outras caixas de som, tipo as da Sonos que já foram atualizadas o AirPlay 2, mas ele também tende a diminuir esse delay de, de fazer streaming de música, então tem realmente algum pepino grande Aí, tá? Ainda mais porque você disse que antes não tinha esse problema e agora tem, então vale investigar. Não sei se você se é alguma coisa no seu Wi-Fi, trocar, não, talvez
0: resetar, né? Resetar é, o sistema é uma boa. Se, se é, dar dá, uma um, dá um reset
1: geral no HomePod, troca a frequência do, do seu Wi-Fi aí, porque algum algum pepino tá acontecendo realmente. Seguindo aqui, Lucas Souza ele fez um resumo é sobre os AirPods. Os AirPods são pequenos as baterias dos AirPods são minúsculas, cada fone tem uma bateria independente, Cada fone tem um microfone independente e o desgaste do lítio é, significa perda de potência de som. Ele, o Lucas está, na verdade, respondendo aquele é, e-mail do podcast passado sobre o ouvinte que falou que sempre um dos lados dos AirPods dele começa a se desgastar mais cedo. E aí o Lucas continua aqui, ele diz que os, os AirPods sempre usam um dos microfones, né, um dos lados, para captar o som durante chamadas. Nunca os dois simultaneamente, inclusive... É um parêntese meu aqui tem um, um ajuste para isso né? se você for em ajustes Bluetooth selecionar os AirPods você pode manter é, uma seleção automática então ele vai escolher se ele vai usar o AirPod direito ou esquerdo para ativar o microfone ou você deixar sempre de um lado ou de outro você escolhe e, e de fato quando você está usando o microfone o AirPod que está com o microfone ativo ele consome muito mais bateria e é o que o Lucas fala aqui que isso acaba causando um desgaste desigual nas baterias de litro é, dos AirPods é.
0: Faz sentido. É. Até e por
1: a... isso que ele faz esse balanço automático, né? É. E aí, como esse desgaste aí é desigual, e o, o outro ouvinte, que agora eu não lembro o nome, ele usa o AirPods por várias horas. Acaba se notando essa perda de potência. Na bateria mais desgastada, um dos AirPods realmente vai perdendo potência em relação ao outro. Esse é o palpite do Lucas, ele disse que é, combinou informações verificadas com um pouquinho de achismo, mas é um, um palpite bom,
0: faz sentido. Bom, João Paulo mandou um e-mail aqui falando daquele problema que a gente comentou tanto no, no site quanto no podcast, dos iPhones, se eu não me engano, 77 7 Plus, é, que o microfone. É, parava de, de funcionar, ele parava de captar o áudio. E se você botasse, por exemplo, no é, se você também utilizasse o viva-voz do aparelho e tentasse utilizar o viva-voz, ele o botão ficava esmaecido, né? Ele não ele não deixava você ativar. E aí a Apple fez um, um abriu um, um recall, digamos assim, um programa de substituição não não oficial, né? Não, não constava lá no, no site, é, mas a gente é, noticiou que ah, rolou um documento interno ali das assistências e tudo sobre isso e aí um mês depois, basicamente a empresa é, deixou de prestar esse suporte e aí o João está perguntando se isso não é uma causa ganha né se, a, se o cliente que né, está que com esse problema, se ele processar a Apple, é, se ele não ganha basicamente automaticamente isso porque é, a empresa f... é... Abrir o suporte para isso, assumir, né? Assumir que a peça tem algum defeito, que, que existe um problema no aparelho um mês depois tirar é você se, se contradizer, né? É, eu é... assim, justiça, quem define é o juiz, né? Não tem como a gente falar com
1: certeza que se é causa alguém ou não. A única, única coisa que é boa pro lado da Apple nisso aí que ela não abriu um programa público né? a única informação que teve se eu não me engano na época foi obtida pelo MacRumors, foi um documento interno que os caras comentaram que tava rolando e depois da mesma forma eles souberam por uma informação interna que foi suspenso então não teve um anúncio lá na página pública da Apple um programa convocando clientes e tal
0: isso é, um, é uma boa notícia para ela mas a, a informação tá na mídia né e, e assim, eu não, a gente realmente faltam informações sobre esse caso mas foi numa atualização de software então pode ser que com uma atualização de software seguinte o problema tenha sido resolvido assim, e é, aí, isso seria... ela só estava trocando naquele momento porque não tinha atualização naquele momento e é. aí a pessoa não podia ficar com o microfone ruim.
1: Mas faria sentido aí, dela ter suspendido. né
0: Aí, aí ela trocou enquanto tava, o iOS estava preso naquele sistema ali e aí a partir do momento que saiu uma atualização e o problema é, não existe mais ela pode simplesmente falar: ó, atualiza que, que vai corrigir ou, ou, ou trocou os, os, os iPhones daquela leva ali que tiveram aquele problema. Mas hoje em dia as pessoas já pulam, né? Porque quando você vai atualizar, você já vai para quem está no 11.1. No se atualizar agora, vai pro, já vai para a última, entendeu? Não, não, não vai seguir a escadinha, então uhum. vai, não vai sofrer desse problema. Então é se ela assim, ela não, a gente já viu. <risos> É, muitos casos aí que de, de programas que não estão no site Que continuam rolando até hoje né? Bateria estufada é um que, que se você tiver pode ir na loja Que Isso você é lei, vai conseguir trocar é. Agora esse se ela não colocou É porque ela lá internamente sabe o, o que está fazendo né? não, não ia dar esse mole Seguindo aqui, tem mais três e-mails para ler. Alan Ribeiro Leitão. Um
1: problema complicado que eu vou tentar resumir. Mandou um e-mail grande aqui, mas basicamente, é, a empresa onde o Alan trabalha ela distribui iPads para os empregados. E um dos colaboradores lá foi desligado. Obviamente, o iPad foi devolvido por ele. E aí, depois de um tempo, a empresa foi fazer uma formatação do iPad para dar para outro empregado. E o cara tinha configurado esse iPad com uma conta pessoal dele, não com a conta da empresa. Isso aí foi mancada dele. E aparentemente ele desativou essa conta depois que ele saiu da empresa. Ou seja, os caras estão com o iPad é, travado, né? eles colocaram em modo DFU, restauraram e tá pedindo o login do iCloud, que foi desativado. E o cara disse que também nem lembra mais da senha, que era uma coisa que ele usava temporária, que estava anotado lá na empresa, que não sei o que. Enfim, não importa que os detalhes do caso todo, não. Mas os caras da empresa, obviamente, tem toda a documentação do, de compra do iPad, tem nota fiscal, comprova que é tudo dele, mas a Apple disse que não pode fazer nada. E aí o Alan está até perguntando perguntando aqui se tem algum jeito de reativar um iPad que está travado em uma conta do iCloud, que foi desativada, né? Eles querem, querem reativar o iPad, mas ele agora está parado numa gaveta, porque não tem o que fazer. Putz. Que brabo, hein? É, complicadaço.
0: Não, pensando rápido aqui, difícil...
1: É um sistema desse... que é feito para não ter essas
0: brechas, né? É um sistema é, isso... que é
1: feito para você dormir tranquilo, que se o seu iPad, o seu iPhone for roubado, a pessoa não só não vai ter acesso a ele, como isso desestimula o roubo, né? Porque
0: é uma coisa de você, é, é basicamente a mesma coisa de você ficar trancado fora da sua, do seu ID Apple, né? Quando, quando a pessoa é, perde do, enfim, perde de esquece a senha, perde o dispositivo de confiança e tal, tipo, acabou. Você está trancado e não tem muito o que fazer. Pois é.
1: Alan, é, o único jeito é você realmente continuar tentando com a Apple, mas eu duvido que ela
0: realmente tenha alguma, alguma, algum poder para te ajudar, infelizmente. O Rogério Vieira nosso viajante aí com a gente no Tour. É, ele disse que comprou um MacBook é, i7 no Tour que não está à venda no Brasil. E ele tem duas dúvidas. uma é se, se dá para comprar o Apple Care é, para essa máquina e se ele comprando, é, se aqui no Brasil eles vão aceitar. Se, se der algum problema na máquina, se ele for na loja da Apple em alguma assistência, é, ele vai ser aceito porque o MacBook não está mais à venda aqui no Brasil. É, e aí ele está perguntando se aconteça, é Se eles vão dar um mesmo MacBook com a mesma configuração, que como é, MacBook como é que, que tá vendo lá fora e não tá aqui? Imagino que seja uma geração passada, né, que, é. que não tá mais à venda Mas aqui. Nem porque... aqui nem lá, né?
1: Não, deve é, estar não,
0: vendo. No, não existe isso de vender lá e não vender aqui, né? Tipo, é, os tá modelos bem. são são os mesmos.
1: A questão é que a Apple lá fora agora ela tá focada muito no Apple Care Plus, né? Que é um Apple Care me melhorado. A gente já fez artigo sobre isso. Mas por outro lado, é, o Apple Care Plus ele só pode ser adquirido até 60 dias. Da data original de compra. Então, se o Rogério comprou no MMTour, obviamente, já passou esse prazo. É, o AppleCare antigo, sem o Cell Plus, ele podia ser comprado até o último dia da garantia de um ano da Apple. Então, você estava lá com a máquina há 11 meses e 3 semanas, você podia comprar o AppleCare antigo, que ainda é vendido aqui no Brasil. Foi, inclusive, a minha salvação para o meu Mac atual. Eu perdi o prazo do AppleCare Plus, mas consegui aqui no Brasil comprar um AppleCare normal e meu Mac está tá protegido pelo AppleCare por causa disso. Então, essa é a primeira resposta, Rogério. Você pode comprar na boa e a minha segunda resposta é que acho, in... acho bem provável que você não tenha problema nenhum se você precisar ter a garantia dele aqui. A garantia de Macs é global, ainda mais com a Apple Care. Então, é, se, se a Apple tiver que trocar sua máquina, você deve receber um modelo equivalente mais novo, inclusive. mas Às,
0: às vezes ela, ela tem, tem estoque. A gente já viu é, máquinas de 2, 3 é, anos sendo... É, primeiro que é uma coisa rara, né? A Apple dá uma máquina de substituição, ela vai reparar tudo que for possível no Mac. A não ser que seja um problema, é, sei lá, muito, mu muitos problemas bizarros juntos, ou um problema é, no mesmo componente que aconteça 4, 5, 6 vezes, aí tudo bem, aí você pode, pode ganhar uma máquina nova. Mas às vezes você ganha uma máquina nova, mesmo, é uma máquina equivalente à sua, igual à sua, mesmo com 2, 3 anos de, de, de vida. Isso aí a Apple consegue fazer numa boa. Não é à toa que ela... É, eu tenho uma máquina, por exemplo, 2015 e... São três anos já, né? Vai, vai, vai para quatro anos. E até hoje existe peça para ela, né? Eu troquei a, a bateria dela, que é a, a top case toda, e tem. A, o, o, a peça existe. Então, se a peça existe, existe computador também, né? Porque se ela produz todas as peças para fazer a substituição, ela tem em algum canto aí um estoque pequeno, mas tem dessas máquinas também para esses casos. Então, é, é, eu diria que é o último. Recurso, ela te dá uma máquina é, equivalente, só que mais nova. Assim, É, é, é bem difícil, bem raro. Para fechar aqui
1: os e-mails dessa semana, o João Martins disse que depois de muitas gerações, desde o primeiro Apple Watch, ele está vendo necessidade e atrativos suficientes para adquirir o relógio da Apple, fazer monitoramento de natação, eventualmente caminhadas e corridas. E ele estava pesquisando os modelos, viu, viu que tem os modelos de esporte lá e que a Apple divide entre os, o, o tradicional e o Nike Plus. E aí ele gostaria que a gente explicasse qual é a diferença desses dois. Se tem além das pulseiras e das, dos mostradores, é, se tem algum modelo que é melhor do que o outro, se tem alguma privação de recursos do modelo Nike Plus em relação ao modelo Series tradicional e se ele pode utilizar os mostradores do Nike Plus tradicional é, no, no, no aparelho normal. E se ele tem como usar os mostradores tradicionais quando ele enjoar da interface do Nike Plus, caso ele opte pelo modelo Nike Plus. Você já teve, né, Edu?
0: Não, eu tenho. Ah, eu o seu é Nike, é Nike Plus. Ah, é, é. O meu é Nike. Cara, é, é basicamente o seguinte, o Nike Plus ele vem com, uma, é, ele vem com um destaque ali dentro do, do aplicativo que existe do Watch para o iOS, né? ele vem com um destaquezinho para o aplicativo da Nike, basicamente isso, mas você pode baixar muito bem esse aplicativo no, no, no Series 3 normal. É, ele vem com duas, dois mostradores, um analógico e um digital da Nike que são exclusivos desse modelo. É, então você não pode usar esse mostrador, não existe esse mostrador no Series 3 tradicional. E existem algumas cores, agora eu não vou saber de cabeça, tá? são três ou quatro cores, é, eu estou chutando aqui pode ser um pouco mais ou um pouco menos é, que também são exclusivas desse, é, desse mostrador desse mostrador não, desse modelo porque eu, eu acho que você pode usar essas cores no, nas, nos outros mostradores também ou não, ou só nos mostradores da Nike mas enfim, é, são dois mostradores um analógico e um digital é, e algumas cores que são exclusivas desse modelo tirando isso, eu, eu, eu arrisco dizer aqui que, que a única diferença são as notificações que você recebe de incentivo para correr, que o, o, só, acho que só tem nesse modelo. Tipo, você tá de bobeira aqui, assim, hoje, muito tempo sem correr, e aí o, o relógio te dá umas chamadas, e aí, vamos correr e tal, domingo, ah, vamos correr domingo, não sei o que, tipo, ele, ele dá uns alertas é, específicos do aplicativo da Nike que eu acredito que só tem nesse relógio, que não tem no Series 3 tirando isso, o Series 3 é, exa o, o, é exatamente igual ao Nike, é, não muda nada a única o preço é o mesmo o, que você, o preço é o mesmo, a única coisa que você pode fazer é comprar as pulseiras né, do Nike e utilizar no Series 3 normal, isso obviamente encaixa, não tem problema nenhum, agora a parte do software realmente você não tem o que fazer ele é totalmente exclusivo é, do, do Nike como a parte do software da do, do Apple Watch Hermes lá é totalmente exclusiva também daquele modelo. Tem um ou dois mostradores também que só existem nele, enfim. É, não, não tem o que fazer nesse ponto. Mas você não está perdendo, você está perdendo dois mostradores e algumas cores, né? não é um big deal. Edu, vamos por aqui. Até semana que vem. Valeu! Até semana que vem, meu momento futebol aqui, de volta à liderança, né, Breno Mazzi? Semana que vem você vem pedindo um desculpa aí por essa semana.
1: <risos> Fica, como sempre, o nosso agradecimento a
0: todo mundo que nos apoia no
1: Patreon, especialmente começando aqui pelos patrões Platinum, que estamos com, felizmente, Eduardo, os nossos três espaços ocupados aê, aqui. Aê, Muito obrigado. Bota a salva de palmas aí, Edu Garcia. Esse apoio ao nosso trabalho é fundamental e a gente quer falar aqui com a boca cheia, agradecendo primeiro a GoImports.com.br, que é onde você encontra Macs a preços justos do Brasil e outros produtos Apple, inclusive. A Monetize com dois Es, que é a solução definitiva de pagamentos online e a entrante da vez aqui, o nosso muito obrigado e as nossas boas-vindas a iGo Solution, que é a escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte, passem lá em igolsolution.com.br monetize.com.br e goimports.com.br. também fica o nosso grande abraço aos nossos patrões, ouro, Beto Chagas Lincoln Júnior Leonardo Fialho e Lucas Garibe. um abraço ao Eduardo Garcia, nosso editor, se você está procurando um trabalho de masterização de álbum, de edição, multimídia e tudo mais. Fala com o Edu o cara Garcia. Cara é fera. É, show de bola. Tá aí com a gente no podcast. Já tem uma longa estrada conosco. Muito obrigado, Edu, pela edição do nosso podcast. A todos vocês também um abraço. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.